0: Striptease, sacando los velos a la información. Francaise, Francais, Mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va a tous mourir! Walané, coronavirus, science fiction, cap in loyalité. Panivac, saint le monde a confiné. Je te fais pas <muchas> la bibliothèque.
1: Señores, como ustedes saben, desde hace algunas semanas la comunidad científica internacional corre una carrera contrarreloj contra el COVID-19.
2: Con solo algunos meses, desde su primera aparición, probablemente a mediados de noviembre en la ciudad china de Wuhan, el nuevo virus corre con ventaja.
1: Hoy, la cifra mundial de infectados relevados por el Centro de Sistemas de la Universidad Estadounidense Johns Hopkins supera los 2 millones.
2: En Uruguay, según datos proporcionados por el SINAE ayer, la cifra de casos confirmados es de 493 de los cuales 272 ya se recuperaron, 212 están en curso de la enfermedad y 9 fallecieron.
1: La cuarentena y el distanciamiento social impuestos en gran parte del mundo continúan siendo las medidas más efectivas y comprobadas para hacer frente a esta pandemia y enlentecer la propagación del virus.
2: Es así que achatar la curva y quédate en casa se han vuelto entonces los mantras de estos tiempos.
1: Porque la mayoría de los esfuerzos y recursos están hoy centrados en la detección y sobre todo en la contención del virus.
2: Pero mientras la mayoría de nosotros hacemos nuestra parte, las ciencia continúa trabajando. Si bien la abrumadora mayoría de los especialistas coinciden en que la posibilidad de una vacuna
1: segura y efectiva podría estar a más de un año de distancia, son muchos los médicos investigadores que trabajan para encontrar tratamientos y combinaciones de fármacos que permitan, aunque sea moderadamente y de manera promisoria, equilibrar este campo de batalla contra el coronavirus.
2: Es así que en las últimas semanas nos hemos visto bombardeados por una infinidad de nombres impronunciables, de principios activos que en estudios y experiencias particulares parecerían estar dando buenos resultados.
1: Por eso en el striptease de hoy les proponemos desnudar algunas de las principales dudas acerca de estos nuevos y experimentales tratamientos.
2: ¿Cuáles son y cómo actúan?
1: ¿Cuáles son sus riesgos?
2: ¿Por qué muchos, como la cloroquina, son fármacos viejos que se utilizan para otras patologías? ¿Se están
1: utilizando en Uruguay? ¿Cuáles son los criterios? ¿Los médicos tratantes consideran que son
2: efectivos? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y farmacológico Striptease.
1: Seamos claros, la posibilidad de la aparición de un fármaco u otro tratamiento que de alguna forma revierta casi mágicamente la situación en la que vivimos desde el viernes 13 de marzo, hoy no aparece en el horizonte ni de los más optimistas.
2: El coronavirus que causa el COVID-19 es un virus nuevo, para el cual aún no se han desarrollado un tratamiento específico.
1: Y desarrollar, y especialmente probar, un fármaco para prevenir o tratar una patología puntual podría ser una meta incluso más lejana en el tiempo que la vacuna.
2: Escuchemos lo que dijo al respecto el doctor en microbiología Andrés Pizorno, que trabaja en el Centro Internacional de Investigación en Infectología en Lyon, al programa de Desayunos Informales de Canal 12.
3: Desarrollar un, un medicamento desde la identificación inicial hasta que llegue al mercado normalmente lleva entre 10 y 12 años. Y, y o sea, obviamente no tenemos ese tiempo para esperar no, claro. y en, la, en las épocas de crisis hay, es lo que yo decía hay muchos de esos plazos se acortan, pero no nos podemos saltear etapas, no podemos claro. de la noche a la mañana tomar un medicamento que se usa, es de uso veterinario y empezar a dárselo a la gente sobre todo a la gente que tiene una enfermedad crítica
2: ah, claro. y yeah. yo sé
3: que está el argumento de, eh, bueno peor es que se muera de de COVID-19, no, eh, personalmente creo que no, y éticamente no está bien. Eh, estamos, sí, reduciendo los plazos, hay algunas reglas que se flexibilizan, porque normalmente para un medicamento lo que hay que demostrar es que es por lo menos igual de eficaz que el tratamiento estándar. Hoy por hoy, por definición, estos virus emergentes no hay un tratamiento estándar. Entonces, claro, eso nos permite, eh, sí, acelerando los plazos y lo que se está haciendo ahora sería impensado pasar eh, en situación normal de un medicamento que está en fase preclínica, a, a, a algunos resultados en células o capaz que en ratones, a evaluarlos en pacientes menos de un mes después. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga. We'll
1: Escuchaban al doctor Andrés Pizorno, que también advirtió sobre los problemas éticos que podría implicar no respetar los procesos y las pruebas clínicas al desarrollar una medicación. ¿no?
2: Un punto de partida desesperanzador, que abre la puerta a opciones que en otros contextos no serían consideradas. Claro, porque frente a
1: la realidad de tener que esperar casi una década para que un fármaco específico llegue al mercado, los investigadores y médicos que tratan a enfermos críticos con coronavirus no tienen una opción mejor que trabajar con las herramientas con las que hoy ya cuentan.
2: Drogas ya probadas, pero indicadas para otras enfermedades fármacos en fases experimentales son algunas de las alternativas adoptadas para casos graves y pruebas clínicas controladas.
1: En este sentido, el grupo interdisciplinario Intersociedades Científicas e Intercátedras de Uruguay, en sus recomendaciones del 24 de marzo pasado, reservó el uso de estas estrategias terapéuticas exclusivamente al tratamiento de los casos de neumonía en pacientes
2: hospitalizados. O sea que los asintomáticos no. Uh -huh. En el mismo documento el grupo también advirtió, es fundamental entender como prescriptores y hacer conocer a la comunidad los empírico y experimental de estos usos y los riesgos que eso implica en los casos que no estén debidamente seleccionados.
1: Ya vamos a profundizar en eso entonces, pero hay un listado de medicamentos ya existentes aplicados para otras enfermedades y que las sociedades científicas uruguayas dicen que se podría utilizar para pacientes internados con neumonía. A ver... 368 son los estudios con intervención para el coronavirus que hoy aparecen en el registro de pruebas clínicas de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, que es el mayor registro de este
2: tipo en el mundo. Hablamos de decenas de tratamientos y diferentes combinaciones administrados a miles de pacientes en cientos de hospitales, clínicas y universidades del mundo. La gran mayoría de las
1: pruebas clínicas se encuentran aún en sus fases iniciales, pero otras ya se encuentran bastante avanzadas y sus resultados primarios serán pronto publicados.
2: Uno de los primeros fármacos que se probaron y uno de los que más se repiten en los estudios, en los protocolos de tratamientos para pacientes graves. Es un antiviral experimental utilizado para el tratamiento del ébola, llamado Remdesivir.
1: Desarrollado por la norteamericana Gillette Sciences, previo a la aparición del COVID-19, el Remdesivir había demostrado cierta efectividad contra otros dos coronavirus, el SARS y el MERS, en pruebas con animales.
2: Y si bien aún está en etapa de pruebas para el ébola, el Remdesivir recibió algunas semanas atrás la autorización de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ¿Mm? para hacer un uso compasivo en pacientes graves con coronavirus.
1: Al menos una decena de pruebas clínicas en China, Europa y Estados Unidos buscarán en los siguientes meses probar la efectividad en pacientes con coronavirus de este fármaco experimental no disponible en Uruguay. Estamos hablando del Remdesivir.
2: ¿okay? Por el otro lado, opinavir ritonavir es una combinación de dos antirretrovirales comúnmente utilizados para la prevención del VIH SIDA ¿Mm? y también fue uno de los tratamientos más adoptados en los primeros meses de propagación del COVID-19. Esto sí está en Uruguay. ¿no? Esto sí está en Uruguay. Bueno, hoy al menos 20 estudios clínicos
1: están están probando la eficacia de este medicamento para tratar pacientes con coronavirus y como profiláctico administrado inmediatamente después de tener contacto con un caso confirmado.
2: Según publicó The New York Times, los primeros, casos, los primeros resultados de las pruebas clínicas con intervenciones del opinavir ritonavir podrían estar para principios de mayo.
1: Bueno, ahora no más. Sí. Sin embargo, un estudio chino con 199 pacientes hospitalizados con coronavirus llevado adelante en un hospital de Wuhan y publicado en marzo en el New England Journal of Medicine halló que los pacientes asignados al tratamiento con lopinavir-ritonavir no tuvieron mejores tiempos de recuperación.
2: Algunos de los tratamientos farmacológicos excepcionales más utilizados apuntan a, de alguna forma, regular el sistema inmunológico de los pacientes.
1: Vamos a, a explicar esto. Lo que se busca es evitar una reacción desmedida provocada por el coronavirus, llamada cascada inflamatoria o cascada de citoquinas, que es muy común en los casos más graves y que en ocasiones termina con un desenlace fatal.
2: Para entender un poco más, escuchen lo que nos explicó al respecto el infectólogo Eduardo Sabio, entrevistado el martes en Las Cosas en su sitio.
0: A ver. Digamos, los virus o las bacterias cuando infectan a una persona eh, desarrollan un proceso de inflamación muy importante ¿no? que se, se, se produce por una sustancia que se citoquinas que en forma directa o indirecta van a heredir distintos parénquimas el pulmón, el ritmo, el corazón, el miocardio, lo que sea, los vasos Entonces, las personas que tienen comorbilidades diabetes sí, o como quieras si llamar se ven mucho más afectadas porque se descompensa su enfermedad de fondo y son más proclives a morir o a no morir por hacer formas severas que te pueden llevar días y días y días de recuperación.
1: Claro, esa, esa inflamación descontrolada, digamos, de algún órgano, sí. eh, puede ser que también de, de las arterias, puede ser de los pulmones, puede ser...
0: De todos los lugares. Escuchaban a, al
1: doctor infectólogo Eduardo Sabio. O sea que las citoquinas, eh, en primera instancia, en las que cuenta con nuestro organismo, son buenas para... Sí, el... son reguladores
2: del sistema inmunológico, básicamente guían al, al cuerpo, al sistema inmune, cuando debe actuar. En estos casos, en los casos de la cascada de citoquinas... Es una reacción desmedida del sistema inmunológico Básicamente es lo que pasa, ¿no? Y se empieza a atacar eh, células que no están infectadas Y ese es el problema, ¿no? Es así que varias de las estrategias
1: terapéuticas adoptadas más recientemente buscan de alguna forma regular esa respuesta exagerada del sistema inmunitario la cascada de citoquinas
2: De hecho, muchos de, de estos fármacos eh, a prueba para tratar del coronavirus originalmente eran utilizados para tratar enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea
1: Sí, uno de ellos es el Tocilizumab, un medicamento a probado para su uso terapéutico a principios de los 2000 y utilizado en pacientes con artritis reumatoidea severa.
2: Es un inmunodepresor. En un menos que bloquea los receptores de una citoquina que juega un rol importante en la reacción inmunitaria que se da durante la cascada inflamatoria que explicaba Eduardo Sabio.
1: Al menos 20 estudios en el registro de pruebas clínicas de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos involucran intervenciones con tocilizumab.
2: En Uruguay, el tocilizumab está registrado ante el Ministerio de Salud Pública por el Laboratorio Roche con el nombre comercial de Actemra.
1: Muchos de estos tratamientos experimentales y pruebas clínicas quizás puedan parecer lejanos.
2: Sin embargo, la urgencia por herramientas para hacer frente a esta enfermedad no escapa a Uruguay. Y hoy, algunos fármacos utilizados para tratar y prevenir otras enfermedades están siendo utilizados de forma sui generis para tratar pacientes con coronavirus. ¿Cuáles son y con qué resultados se están aplicando? La respuesta, después de la tanda, cuando sigamos poniendo las terapias experimentales del coronavirus en su sitio.
0: ¡Ay, viene el coronavirus, virus! virus, virus. Striptease, sacando los velos a la información. Stress money for people take sick, you know, not no me no get from. Only thing a problems for me, Adam, more dead from. So if me tell you take precaution, don't vex them. Left your shoes the.
1: Señores, seguimos con este farmacológico striptease Desnudando algunos de los mitos, exageraciones Pero también buenas noticias acerca de los lentos avances En la búsqueda de tratamientos para el COVID-19
2: Como vimos en la primera parte Una vacuna segura o un fármaco probado y específico Para tratar esta nueva enfermedad Podría tardar muchos meses o incluso años en llegar al mercado
1: Sí, eh, frente a esta realidad los médicos e investigadores No tienen otra opción que probar con fármacos Y otros tratamientos aprobados para hacer frente a otras enfermedades y bueno esperar que tengan buen resultado en
2: pacientes con coronavirus. Son varias decenas las drogas experimentales y otras terapias no farmacológicas que están siendo consideradas en cientos de pruebas clínicas alrededor del mundo.
1: Pero unos de los que han recibido más prensa en el último mes son los antipalúdicos, o sea contra la malaria. Me refiero a la cloroquina y a la hidroxicloroquina.
0: So, or Now, this is a malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis. Uh, somebody has pretty serious arthritis.
1: Passei a divulgar nos últimos 40 días, a posibilidad de tratamento da doença desde
0: sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Pockets ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora
1: para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como
0: tendo salvo milhares de vidas no Brasil.
1: Ahí escuchaban, eh? promovidas por el presidente estadounidense Donald Trump, como por su par brasileño Jair Bolsonaro, como un tratamiento probadamente efectivo, la cloroquina y la hidroxicloroquina han estado en el foco del debate al respecto de los tratamientos experimentales contra el coronavirus.
2: Si bien Trump y Bolsonaro parecen utilizar los términos de manera casi intercambiable, cloroquina e hidroxicloroquina no son lo mismo.
1: Son estructuralmente similares, pero con propiedades químicas y biológicas diferentes.
2: En ese sentido, la hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina con una Toxicidad aparentemente mucho menor.
1: Actualmente, si bien ambos fármacos están siendo probados para el coronavirus, la hidroxicloroquina parecería ser la que está siendo utilizada de manera más prevalente.
2: Un pequeño estudio sin, sin grupo de control a cargo de un celebrado y controversial virólogo francés llamado Didier Raoult y publicado a mediados de marzo, concluyó que la, hidroxi la hidroxicloroquina combinada con el antibiótico acitromicina estaba significativamente asociada a la reducción y desaparición eh, del virus en pacientes de COVID-19.
1: Pero, semanas más tarde, la Sociedad Internacional de Quimioterapia Antimicrobial, que publicó el estudio de Raúl, reconoció que el trabajo no cumplía con los estándares de su propia revista.
2: Sin embargo, a los estudios de Raúl se sumaron otros, y hoy superan 80 las pruebas clínicas que involucran al menos uno de estos dos fármacos. Los datos para
1: respaldar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para COVID-19 aún son muy limitados y poco concluyentes. Recordemos que se utiliza así para la malaria, por ejemplo, y sí, con y sí y también
2: para tratamientos de eh, lupus por ejemplo tratamiento crónico yo he hablado con personas que reciben el tratamiento acá en Uruguay eh, y me contaban por ejemplo que tienen que hacerse controles de, de presión de, de vista también cada tanto pero estamos hablando de personas que les utilizan por muchos años
1: acá hay un oyente de Nadia que dice buen día, ojo con la hidroxicloroquina se trata para la malaria del lupus yo tengo lupus y ya en muchos países hay escasez del remedio que nosotros necesitamos para vivir me mejor un mejor
2: vamos a hablar de eso más adelante capaz ahí vamos a hablar después del tema de cómo jugó la politización también de, estas, de estos dos medicamentos ¿no?
1: eh, Rossi dice buen día, eh, siempre los escucho, realmente son excelentes, tomo la hidroxicloroquina desde hace tres años por un tema de artrosis erosiva, antes de tomarla me tuve que hacer un estudio a la vista, dado que trae problemas de retina y eh, me Realizo todos los años una tomografía de ojo, excelente. Sí, de los efectos secundarios también. Era lo que, vamos lo que hablar, ¿no? eh, Pero bueno, eh, en las últimas semanas han sido varios los países y regiones que han incorporado a estas drogas a los protocolos terapéuticos provisorios para el tratamiento de pacientes con coronavirus.
2: El 28 de marzo, la FDA estadounidense emitió una autorización de uso de emergencia. ...facilitando la disponibilidad de fosfato de cloroquina... ...y sulfato de hidroxicloroquina durante la pandemia de COVID-19... ...para tratar pacientes para los cuales no hay ensayos clínicos disponibles... ...o la participación en un ensayo clínico no es factible.
1: Así que la FDA eh, dio el ok para que se pruebe, ¿no?
2: Sí, uso de emergencia.
1: Y más allá de las pruebas clínicas... ...que serán las que terminarán por zanjar el debate... ...respecto a la efectividad de esta droga... ...para el tratamiento del COVID-19... ...la información anecdótica da lugar a cierto optimismo,
2: ¿eh? Acá en Uruguay... Son varios los médicos y pacientes recuperados que han reconocido buenos resultados luego de intervenciones con hidroxicloroquina.
1: Bueno, por ejemplo, uno de los primeros y célebres infectados, el ex senador colorado Pedro Bordaberry debió pasar algunos días internado luego de desarrollar síntomas de coronavirus. Esto fue a mediados de marzo.
2: Ya recuperado en su casa y respetando la cuarentena, Bordaberry fue entrevistado en el programa de desayunos informales de Canal 12 y allí profundizó sobre su tratamiento con hidroxicloroquina.
1: Un campo Jorge Facal. Jorge Facal es el médico que me atendió con la doctora Criscuolo y el doctor Lagerle, pero Jorge Facal fue el que me atendió y
2: me dijo, mira, esto no está probado que dé resultado. Mal no hace. Y todos intuimos que es, es, es lo mejor, por lo cual te lo voy a dar, es un remedio contra la malaria. Y me lo dio, y yo no sé si es que estaba al fin del ciclo o fue remedio, pero a las, al día y medio ya me sentía mucho mejor,
1: estaba mejor del oxígeno y me, se me ha ido la fiebre. Sí, y ahora parece que Estados Unidos lo no está para dar y dando en forma masiva. Así que, de vuelta, gracias Jorge, a Jorge Facal, que fue el médico que me atendió ¿no? Escucharon a un agradecido Pedro Bordaberri, refiriéndose a su experiencia con la hidroxicloroquina, Le decía que fue un antes y un después.
2: Sí, justamente días atrás, entrevistado aquí en Las Cosas en su sitio, el infectólogo Eduardo Sabio fue consultado acerca de su experiencia con la administración de hidroxicloroquina. Escuchen lo que Sabio respondió.
0: Acá lo, acá lo que en el hospital hicimos este, fue, eh, fue poner nuestro protocolo hidroxicloroquina, eh, poner Lopinavir, Ritonavir. Han andado bien, han andado bien realmente. Pero lo que pasa es que antes del COVID, uno de la hidroxicloroquina se le da a sus pacientes con artritis reumatoide, con, con ciertas enfermedades autoinmunes, y, y, y la recibían por años. La diferencia acá es que son tratamientos cortos, que de repente van de 5 días algunos hasta 14 días a pues pero no más de eso tampoco.
1: ¿Pero te ha dado Entonces, buen resultado la cloroquina?
0: De, de, de lo poco que sabemos, porque acá tampoco tenemos ninguna experiencia, si sumamos todos del país que la recibieron, me parece que es una de las cosas eh, más que interesantes.
1: Interesante ¿eh? lo que decía Eduardo Sabio. Claro, aún es pronto para llegar a conclusiones contundentes, pero los primeros resultados podrían ser buenos en su experiencia administrando acá en Uruguay ¿no? la hidroxicloroquina a los pacientes internados, los resultados son auspiciosos. Estuvimos averiguando con el Ministerio de Salud Pública qué pasó con los fallecidos aquí, ¿no? Y la información que nos llegaban de fuentes del Ministerio de Salud Pública es que, por ahora, con la información sobre el tratamiento a cuatro de los nueve pacientes fallecidos, de esos cuatro, tres habían recibido cloroquina, y al restante,
2: no. Hidroxicloroquina, te corrijo sí, ahí porque es lo, sí. lo único que está disponible acá en Uruguay. Cloroquina no, se, no, no está disponible en plaza. Uh -huh. ¿Qué quiere
1: decir esto? Que tampoco es que te salve la vida necesariamente, obviamente, porque estamos hablando de pacientes que algunos de ellos murieron, ¿no? Pero también estamos viendo casos, como el de Godaberri, obvio el más conocido y renombrado, que tuvieron un muy buen resultado, además de la experiencia propia de Eduardo Sabio, a quien escuchamos recién, ¿no?
2: Sí. A su vez, los efectos secundarios de la hidroxicloroquina son varios y conocidos.
1: Vamos a eso, que es lo que señalaba un oyente recién. Según la F FDA, los usuarios a ver, muchos de ellos crónicos vale aclarar, como decíamos, ¿no? enfermedades ¿sí? que le tienen que tomar toda la vida, ¿no? la medicación han reportado problemas como daño en las retinas es lo que creó una mujer recién, arritmias debilidad muscular así como eventuales efectos psiquiátricos
2: Sí, más controversialmente y con menos estudios al respecto la hidroxicloroquina también ha comenzado a probarse como tratamiento profiláctico en al menos dos formas. A ver, profiláctico Sí, en la primera, por ejemplo, en pacientes con COVID-19 positivos que transitan la enfermedad en sus domicilios, sí. se les aplica una dosis que buscan que reduzca la carga viral Ajá. y así evitar el contagio el contagio domiciliario, que es en la mayoría de los casos, Ajá. al resto de las personas que viven en la casa.
1: La otra modalidad es para trabajadores de la salud y personas que tengan contacto directo con casos confirmados de coronavirus para evitar el contagio. Sí, de o nuevo. Que, ¿Qué se entiende? ¿Que yo, persona sana...? ¿Puedo administrarme también la hidroxicloroquina de forma de prevenir el contagio? Son en pruebas
2: esto. Todo de vuelta. Yo lo aclaro igual, ¿no? De nuevo, al igual que en los tratamientos que mencionamos en el bloque anterior y al principio de este, no hay una información concluyente aún sobre la infectividad. Son todo pruebas Está que se están bien, realizando. Pero
1: esto no ha impedido que en varios centros de salud aquí en Uruguay se hayan iniciado pruebas clínicas e incluso eh, en otros países en Esta semana el Consejo Indio de Investigación Médica promovió su utilización entre el personal médico Sí. O sea, con ese fin, profiláctico, preventivo
2: Sí, y te digo más Según pude confirmar con varias fuentes dentro del sistema de salud Existe al menos un proyecto en un centro Que está tratando pacientes con coronavirus Para llevar adelante una prueba clínica Y utilizar hidroxicloroquina como profiláctico Esta prueba aún no cuenta con comité de ética Está impulsada por un grupo de médicos Y se Ajá. está estudiando
1: Bueno, tenemos la información de que hay por lo menos un médico Que ya está recibiendo la hidroxicloroquina Sí,
2: que se la está autoadministrando Se la está ¿no? autoadministrando lo, lo que no está recomendado Ajá. por ningún estudio estudio por ninguna guía, sí. nadie, pero sí efectivamente
1: en el entendido bajo la premisa de que puede de evitar que que ser hace, infectado sí. por, ¿no? Eso está pasando hoy aquí en Uruguay.
2: políticos. Y porque la hidroxicloroquina y la cloroquina han sido las drogas que también han generado más expectativa por la promoción que han tenido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, la en agenda Modi de India, el primer ministro, incluso el propio Bolsonaro.
1: Y esto, como decía un oyente, ha llevado a que en Estados Unidos comience a escasear la hidroxicloroquina. Incluso, mira para pacientes que la venían tomando y la necesitan, por ejemplo, para afrontar al lupus, ¿no? Y realmente necesitan de esa droga que ahora está faltando. mira
2: yo por lo que hablé con la la paciente de lupus que, que consume eh, hidroxicloroquina con indicación regularmente, lo que me dijo es que este mes la primera vez que le pasó... Que no le querían dar dos cajas
1: mirá, Fue a mirá, pedir con la receta mirá, mirá. para el
2: tratamiento de lupus Y le dijeron, no, una caja tuvo que insistir Y finalmente se la dieron
1: Bueno, escuchen esto, a principios de este mes de abril La India, que es el mayor productor de materia prima farmacéutica del mundo Anunció la prohibición de exportaciones de hidroxicloroquina Alegando que primero debía abastecer el stock del mercado interno
2: Pero dos días más tarde Y luego de presiones del gobierno estadounidense Y el propio Trump que criticó a Modi La medida fue anulada
1: <risa> Bueno, aquí en Uruguay según el listado de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, la hidroxicloroquina cuenta con tres
2: registros. Una del laboratorio Esteba, con la marca Evoquin, otra del grupo Mega Megafarma Ruemers, con la marca eh, Droxiquina, y otra del laboratorio Cifarma, con la marca HCQS. O
1: sea, están a la venta del público, ¿verdad? Sí. Y eh, si bien se trata de un medicamento de venta con receta, casi exclusivamente utilizado por pacientes con lupus y... Como Profiláctico para la Malaria, en Misiones de Paz, por ejemplo, pudimos confirmar que en las últimas semanas se ha registrado un aumento en las ventas.
2: Y, a principios de este mes, Megafarma realizó una donación de 7.000 cajas de hidroxiquina al Ministerio de Salud Pública.
1: El Ministerio agradeció el gesto en su cuenta de Twitter, acompañado de una foto de las autoridades de la cartera junto al producto donado. Sin embargo, al poco tiempo el posteo fue borrado.
2: Solicitamos una entrevista con uno de los representantes de Megafarma, pero no obtuvimos respuesta. De todas formas, una fuente cercana a la empresa nos
1: aseguró que, si bien cuentan con capacidad de producción y están comprando materia prima, ya están avisorando algunas demoras para acceder a la misma.
2: Sí, porque se produce acá, ¿no? En el laboratorio que está ubicado en el Parque de la Ciencia, en la planta de Megalabs de Megafarma, sí. tiene capacidad de producción ahí mismo.
1: Uh -huh. Acá hay una dice, Tomo hidroxicloroquina del 2011 es una medicación que funciona en tratamientos Prolongados Cada seis meses Hago análisis Por sus contraindicaciones Bueno, esta canción Viene muy a cuento No es lo mismo a no confundirse Porque hay oyentes Que están diciendo Ah, bueno Pero entonces El dióxido de cloro La cloroquina Acabo de ver ¿Sí? Acabo bueno. de ver una. La hidroxicloroquina y La cloroquina Lo que venimos hablando nada tiene que ver con el dióxido de cloro, que es un desinfectante industrial sin uso terapéutico comprobado.
2: Vendido muchas veces bajo el nombre de Solución Milagrosa Mineral, MMS, antes de la aparición del coronavirus ya había sido pregonado como la cura y tratamiento para una infinidad de enfermedades.
1: Pero ojo, días atrás, la FDA, la Food and Drug Administration estadounidense, advirtió nuevamente sobre los riesgos de consumir
2: dióxido de cloro. Su vinculación con el coronavirus ha llegado aquí a Uruguay en las últimas semanas de la mano de videos virales protagonizados por un investigador alemán, Andreas Ludwig Kalker.
1: Seguramente muchos recibieron ¿no? esos videos. Licenciado en Economía y Doctor en Biofísica en la Salud Alternativa. Eso dice su propio currículum. Kalker es uno de los más conocidos promotores de esta dudosa cura milagrosa.
2: Sin embargo, en 2010, la justicia española resolvió prohibir la venta de la solución mágica milagrosa por considerarlo un medicamento ilegal que entrañaba graves riesgos para la salud. Es más, en
1: 2012, este cálcar fue detenido por la Guardia Civil por un supuesto delito contra la salud pública al impartir en Ibiza una de sus charlas para vender la solución milagrosa mineral.
2: De todas formas, sus problemas legales no parecen hacer mesa en sus seguidores. Porque muchos de sus productos se pueden encontrar en el
1: Mercado Libre, acá en Uruguay, y en los últimos años ha visitado a nuestro país para promover su cura en varias oportunidades. Cuidado
3: en el barrio
0: Cuidado en la acera Cuidado donde sea Que te andan buscando Los de la
3: seguridad
0: Cuidado en
1: el campo. Hay varios oyentes que escriben mensajes sobre este Y se dice, Nacho, me tomo un vaso de aguajane y ya no, Hablando, ¿no? De cloro, ¿no? Sí, yo...
2: Tampoco me gusta hablar idea de Aguajane Porque después Los defensores de la, Del dióxido de, de cloro Te dicen que no es lo mismo Y no, usan ese argumento no. y Es otra cosa Pero sí es un desinfectante Y se utiliza de manera industrial
1: Bueno eh, Queda claro entonces Que ahí no hay ninguna certeza ¿no? Ni rigor científico Ninguno
2: En realidad Yo me puse a buscar Todas las bases de datos De estudios Que se están realizando ahora Y de pruebas clínicas Y encontré solo una En Colombia Es un grupo muy chico De personas Que se está haciendo Con dióxido de cloro y está fundada por una, una fundación que se llama Fundación Génesis, que está muy vinculada a, a los promotores los mayores promotores del dióxido de cloro. Así que mm. va y viene. Y aparte fue publicada hace dos días, todavía no tuvo mucho review. Bueno, pero volvamos a lo que realmente
1: importa. Eh, los tratamientos experimentales que eh, realmente podrían dar buenos resultados contra el coronavirus.
2: Fuera de los fármacos, una estrategia cada vez más considerada por los especialistas son los tratamientos del plasma de pacientes curados. Sí, eh, estamos hablando de la sangre, ¿no? También
1: en etapa de prueba, la idea implica separar ese plasma donde se estima que podría haber anticuerpos circulando, porque vos te curaste del virus, tenés anticuerpos, obviamente anticuerpos que se desarrollaron como defensa en contra del virus, y entonces tomar ese plasma y transfundirlo a pacientes que estén en una etapa de ingreso a CTI.
2: En Uruguay, según informó ayer el director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curubelo, en Telemundo, también se están empezando a realizar recolecciones de plasma de pacientes recuperados. Escúchenlo.
0: Bueno, lo que tenemos, por suerte, y agradezco también públicamente, una resolución que salió del Ministerio de Salud Pública hace fresquita, no hace 48 horas, precisamente ahora el 13 de, de abril. Sí en el cual obviamente se habilita a empezar a obtener este plasma de donantes que, que hoy están en etapa de curación o ya en fase de curación sí. y bueno, y se, y se pone todo a, este, a disposición, un protocolo para poder empezar a, a tratar a estos pacientes con este
2: plasma.
1: Bien, escuchaban al director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curvelo.
2: Sí, una luz en el horizonte para ser esa posibilidad. Bien, ojalá. Pero así llegamos al final de este informe, analizando las alternativas que podrían ser prometedoras, aunque aún lejos de ser algo concluyente.
1: Ya sean antivirales, antimaláricos, antirretrovirales u otro tipo de drogas, lo cierto es que desde hace un tiempo ingresamos en un terreno nuevo e irregular para la medicina.
2: El apremio por encontrar tratamientos efectivos y la urgencia por reducir la tasa de mortalidad del coronavirus dan lugar a que los procesos aceleren e incluso en algunos casos más preocupantemente se ignoren por completo.
1: La prudencia y la responsabilidad son las únicas alternativas que nos quedan en estos tiempos de incertidumbre. ¿eh?
2: Así que habrá que estar atentos a los resultados de las primeras pruebas clínicas con estas con muestras significativas para ver si finalmente se confirma la efectividad de alguno de estos fármacos y tratamientos.
1: Y así poner a los tratamientos farmacológicos contra el COVID-19 en su sitio.